0: Boss, c'est tout de suite et c'est sur Radio Judaïka. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il n'est pas bon. Bonjour Serge Bonjour Laurent, comment ça va Mais Très 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 bien, je suis ravi aujourd'hui. Moi aussi. J'ai des étoiles plein les yeux et bientôt plein l'assiette. Nous avons le plaisir de recevoir Pascal de Valkener dans Mythe de Boss. Bonjour Pascal. Bonjour messieurs. Alors euh, on va quand même vous présenter, hein, réputé internationalement. Euh, tout le monde est d'avis que vous êtes quand même un des meilleurs chefs en Belgique, vous dirigez depuis plus de 20 ans le Chalet de la Forêt. Vous êtes également euh, à la tête du restaurant Amen à Bruxelles. On va évidemment parler de gastronomie, on va parler d'économie autour des restaurants. Mais avant ça, on démarre par le début, par où ça
1: a commencé. C'est quoi votre histoire Vous venez d'où, Pascal alors, c'est un peu particulier parce que j'étais pas du tout destiné, on va dire, à faire de la restauration. De la euh, je suis pas tombé dans le, dans le pot quand j'étais petit. Et après avoir tenté des études de commerciales à l'Ichec, ouais. je me suis aperçu en fait que ce n'était pas du tout pour moi. Vous,
0: étiez, vous, êtes, vous êtes bruxellois
1: Alors je suis né à Verviers, j'ai vécu 6-7 ans euh, en Afrique, au Congo. Avec vos parents Avec mes parents, et puis ils sont revenus pour nos études euh, à Bruxelles. Et donc à partir vous avez de. Quel âge alors J'avais 8-10 oui, ans. Mm -hmm. et, euh, et depuis, je n'ai plus quitté Bruxelles. Ouais. Donc je m'estime je, je suis bruxellois.
0: Et euh, à la maison, euh, il y avait une culture de, le, de la gastronomie. Euh, comment ça se passait euh, la...
1: Non, il y avait. avait D'ailleurs, ça m'a posé un problème à un moment parce que je, je voulais trouver mes racines, mes sources et euh, je me demandais un petit peu si, euh, euh, où elles étaient par rapport à la gastronomie. Alors, oui, j'ai des plats fétiches que mes grands-parents euh, du côté de Verviers, Liège, faisaient comme les cabus sur la cheminée. Ça, c'est encore... Quoi, ah ben voilà, ah, je savais quoi. que j'allais vous coller. Oui, oui, je suis certain, parce que Serge <rire> me regarde en rigolant. J'espère mais... que tu ne me poses pas la question. <rire> mais... Alors ça, c'est ce que j'ai réintitulé à l'heure actuelle « Ma salade au goût d'enfance ». Donc c'est vraiment euh, la salade que je mangeais quand j'étais gamin chez mes grands-parents. Les cabus en Wallon, ce sont des choux, des choux rouges. Et donc, ils posaient les choux rouges avec du vinaigre au-dessus de la cheminée, là où on a une température de, de 30, 40 degrés... Euh, dans le salon enfin, et, euh, et les choux euh, comment s'imprégnaient du vinaigre relâchaient un petit peu l'euro et devenaient tièdes et à partir de ce moment là ils faisaient une salade tiède avec des cocos, avec des chicons et de la salade de blé et c'est une salade tiède, délicieuse On a envie C'est dingue, même une salade je peux
0: Juste pour comprendre, quand vous étiez euh, Petit enfant, vous alliez dans la cuisine Voir au-dessus de la casserole Non, vous... non, je non. n'étais non, pas, pas
1: attiré spécialement Par okay. ça euh, Mes parents aimaient beaucoup aller au restaurant, aller au restaurant Pour manger des choses qu'on ne savait pas faire à l'époque mm -hmm. à la maison Donc c'était ça la tradition, quand on allait au restaurant à l'époque, on n'allait pas comme on fait maintenant manger un spaghetti bolo, manger une pita, manger. On n'allait pas au resto, on mangeait à la maison. Ma mère faisait à manger. C'était pas un cordon bleu extraordinaire. Elle faisait la... quelque chose de bien euh, qu'elle cuisinait elle-même, euh, mais c'était pas le, le voilà, c'était pas c'était pas sa passion du tout. Et quand on sortait, on allait manger dans des restaurants où on ne savait pas le faire à la maison. Donc, on mangeait bien au restaurant. Et après, donc vous arrivez à l'échec, e vous dites l'échec, e c'est pas pour moi. Alors mon père avait une société, j'étais censé, destiné, reprendre peut-être la société, qui était de la sécurité. Et puis, donc j'ai fait l'échec e par rapport à ça. Et euh, mais je me suis très vite aperçu que, bon, d'abord, la scolarité, ce n'était pas mon truc. L'échec, e ce n'était pas du tout mon truc. Et, mais je ne savais pas ce que je voulais faire. Et c'est lui, un jour, dans son bureau, alors que je ratais mon année d'échec, e qui m'a posé la question mais tu veux te diriger vers quoi je savais, j'étais incapable, je ne savais pas. J'ai compris par la suite que j'avais envie de créer quelque chose par moi-même et de pouvoir m'exprimer par, euh, par le geste, par le mouvement, par la, par la créativité, par, le, euh, par, voilà, par, par pouvoir m'exprimer par quelque chose. Et ça, ça a été transmis par la cuisine, parce qu'il m'a donné l'idée de l'hôtellerie. Et à ce moment-là, lui dans, qui était ingénieur, il pensait que j'allais diriger les hôtels dans le monde. Eh bien non, je me suis retrouvé comme apprenti dans une cuisine, euh, D'un très bon restaurant à Uccle qui s'appelait Le Surcouf chez Pierrot à l'époque. Okay. Et euh, qui avait euh, presque son étoile Michelin, qui était. Voilà, c'était un petit peu ce niveau-là. Sans
0: passer par une école j'ai pas
1: fait l'école, j'ai fait l'apprentissage. Donc je me suis retrouvé à 20, 19 ans, 20 ans, euh, à éplucher des pommes de terre, à faire la plonge, à, à nettoyer des crevettes. Et euh, j'ai commencé comme ça.
2: C'est et... encore aujourd'hui un, un, un chemin ou une route possible, ça, en 2022
1: Oui, parce que l'apprentissage euh, revient très fort, en fait. Euh, euh, J'ai pas, en, pas envie, c'est pas une mode, mais c'est une manière d'apprendre un métier. Alors ça va, c'est très dur parce qu'on n'a pas les bases toujours. On, a, on doit apprendre très vite. Euh, voilà, c'est une manière qui moi m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis d'aller très très vite dans mon apprentissage parce que j'avais pas le choix. C'était ça, c'était marche ou crève.
0: Et il y a cette culture à ce moment-là de la transmission, si du chef euh, <coughs> à ses apprentis.
1: Non, parce qu'à ce moment-là, directement, le gros problème auquel j'étais, euh, euh, comment, qui, qui, qui est venu vers moi, c'est que j'avais fait tout en maths sciences et que la cuisine, c'est des recettes en pâtisserie, oui, mais si je vous demande de mettre une casserole d'eau salée sur le fourneau et que vous êtes dans une cuisine, une casserole, il y en a 20 différentes. Il y a combien de quantités d'eau Il y a combien de quantités de sel Et à quelle température Une casserole d'eau salée, pour moi, c'était cinq problèmes. <rire> Parce que je ne pouvais pas imaginer ce que ça pouvait... Euh, ça... Voilà. Et donc, ça a été, ça a été un, un apprentissage complet d'éveiller de, 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 les, de, de, les sens, en fait. Ce n'était plus des maths sciences, Tout passait par les sens. L'assaisonnement de quelque chose, la quantité de sel, la quantité de poivre, de piment, l'acidité. Donc, c'est tout des, des, des. Alors, quand on mange, on mange normalement, mais on ne s'interroge pas toujours sur ce que c'est que la dégustation. On vous donne un, un plat, c'est bon, c'est pas bon, euh, mais vous ne vous dites pas à ce moment-là, tiens, quel est l'équilibre du plat Dans la manière de l'assaisonner, dans la manière des cuissons, euh, tous les types de cuissons qu'on a à nos dispositions, c'est gigantesque. Donc, euh, donc voilà, ça a, été, euh, ça, a été, ça a été six mois à un an d'enfer absolu euh, pour que j'ai un déclic un jour qui fait que j'ai dû ma manière de penser, en fait. Et, et ce déclic, c'est aussi une révélation
0: Vous dites, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Parce que, Pas encore. Euh, c'est un service militaire que vous
1: faites. Oui, oui, oui. Oui, c'était... Mais là, bah voilà, je, je me suis dit, ça va être... Euh... Je dois comprendre le, le, le développement de, euh, de cet apprentissage pour pouvoir maîtriser le sujet. Et puis, quand vous, fasse, vous passez un an d'apprentissage dans une maison, vous changez de maison, c'est chaque fois une autre manière de cuisiner et une autre manière de cuisiner et une autre manière de cuisiner. Donc, c'est vraiment retour à la case départ. C'est là qu'on trouve vraiment l'idée du compagnonnage de l'époque. C'est exactement ça. Et quand on parle d'apprentissage, je pensais au compagnonnage. Donc, le compagnonnage revient vraiment euh, parce qu'il y a des valeurs terribles en fait, et, et, et je pense que c'est ce qui se perd énormément aujourd'hui. Ce sont les valeurs, et, et on peut les retrouver par rapport à des métiers comme ça, oui. Et alors, vous
2: allez euh, donc vous êtes là euh, à faire votre première, euh, votre, vos, vos, vos premières armes. Euh, vous vous dites. Euh à partir, à partir de quand vous vous dites, euh, c'est là-dedans que je veux rester ou, ou je veux continuer dans cette voie-là Parce que les, les hôtels sont toujours, euh, la, la voie hôtelière est toujours euh, préconisée par
1: votre papa à ce moment-là non, non, non il avait compris que euh, j'étais plongé dans une cuisine. C'était cuit. Et c'est à partir de, du moment, je pense, où j'ai euh, commencé, j'ai fait l'ouverture de la truffe à l'époque. Donc c'était il, oui, il y a 25, mois 20, 20, moins plus que ans. Vous avez quel âge ans, à ce moment-là euh, J'ai 22, oui. je suis toujours apprenti. Oui, tout jeune. Oui. Et, et euh, quelqu'un dans, dans mon entourage me recommande la truffe noire parce que c'est le restaurant, on va dire, à ce moment-là, gastronomique. Vraiment, comme je le conçois maintenant, avec une brigade. Là, je faisais des, des restaurants euh, familiaux. Je cuisinais avec le chef. Avec sa femme qui était à la caisse, euh, on était 3 4 dans le restaurant. Voilà, c'est la, euh, la petite structure familiale où on, on apprend beaucoup. Hein. On fait à la fois le dessert, le pain et les entrées. Donc, euh, tandis que quand vous rentrez dans un restaurant gastronomique, vous êtes vraiment destiné à un poste. Vous allez faire les entrées pendant euh, autant de mois, autant d'années. Vous allez faire les, les rôtis, les poissons, euh, les desserts. La on est cantonné. Ouais. Et, oui, et vous avez votre partie en fait. Et vous voilà, avez votre ouais. partie bien définie et, et euh, vous êtes spécialisé dans votre partie. Et là, j'ai vraiment vu l'organisation d'un restaurant gastronomique étoilé. Oui. Ils, avaient, ils avaient pris leur étoile la première année. Donc, je suis rentré dans, dans cette structure-là où, de nouveau, retour à zéro, la, 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 ce qui avait, la grosse différence avec ce que j'avais connu auparavant, c'était la précision, le fait d'être très méticuleux dans le taillage de tous les légumes, dans, le, dans, dans les proportions, dans les, euh, dans les poids. Les... C'était très, très précis, en fait. Avant, je n'ai pas dit que je faisais de l'aléatoire, mais on n'avait pas cette précision parce que euh, Resto Gastro, donc on, on, on recrée la même assiette, le même plat systématiquement tous les jours, comme, art, comme un artiste, mais comme un
0: artisan. Vous considérez que ce, ce moment, ce passage dans ce restaurant, Pascal, est un moment clé, phare de, de votre parcours
1: tous les parcours, tous les, tous les moments sont des moments clés parce que chaque fois, on, on se remet en question, on repart d'un... Mais là, j'ai goûté en fait à quelque chose que je ne connaissais pas, oui, tout à fait.
0: Ouais.
2: Et qui va au-delà de la cuisine, est-ce que vous prenez conscience à ce moment-là vraiment de cette partie organisation, cette partie de gestion C'est peut-être aussi un, 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 un premier, quelque part, aiguillage qui va vous permettre de dire je veux faire de la cuisine, mais pas simplement comme un cuisinier dans une, dans une brigade, je veux aussi un jour
1: être chez moi mais là, on est, euh, on est encore sous les ordres d'un chef, donc on n'a on, on pas, pas notre part de créativité. Euh, on, 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 on peut imaginer, on suit. Euh, je ne sais pas si vous imaginez le chalet maintenant, on est 15 en cuisine, si chacun fait son p'tit, sa petite popote de créativité, chacun de son côté, euh, on, voilà, on ne on peut pas, c'est absolument interdit. Donc, après le, la truffe noire, j'étais au Skoltezov. à l'époque... C'était le restaurant, je pense c'était le, le meilleur restaurant de Bruxelles mmh. et d'Europe. Il euh, y avait les jardins, il y avait les potagers, il y avait des hectares de potagers. C'était Relais Château, c'était Grande Table du Monde, c'était Deux Étoiles. Il, il couraient pour la troisième. Là, c'était la Flandre profonde, les champs. Euh, on était à Stevoort. Et j'ai découvert voilà ce que c'est qu'une grande maison, une belle et grande maison. Je pense que ça, là, c'était le déclic. Pour que je ne pouvais pas concevoir le luxe à cette euh, à cette puissance là le, le, le souci du détail le l'accueil le, 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 les antiquités la, la beauté de la table tout était parfait et ça se passe comment c'est vous qui allez frapper à leur porte ou ils viennent vous chercher comment est-ce comment est-ce qu'on change de maison on passe de maison en maison à hum, ce moment là mais là j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours parce que je l'ai fait j'ai j'ai envie de dire j'étais euh, aux bonnes places au bon moment quand j'étais à la truffe noire et que le, le, le patron Luigi le, le de, de la truffe noire, à ce moment-là, est venu me trouver en me disant ⁇ Maintenant, je pense que tu as fait le tour chez moi. Je pense qu'il voyait un potentiel dans, 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 dans ma personne. ⁇ Et il m'a dit ⁇ Tu dois aller au c'est of, Off. Voilà, là, tu vas voir ce que ah, c'est. C'est étonnant. C'est lui on, qui m'a amené là, oui. On, on, est, on est prêt à céder. ⁇ Je lui dois beaucoup parce que ouais. euh, je ne connaissais pas le restaurant et c'est lui qui m'a présenté. Et j'étais accueilli grâce à lui. C'est ouais. étonnant, ça, hein,
0: ouais. de, de pouvoir, parce que, le, des, des talents, voilà, chaque maison a envie d'avoir des talents. Euh, bah C'est voilà, surprenant. Pascal de Valkener est notre invité aujourd'hui. Alors, on vous a demandé de nous communiquer ouais. deux choix musicaux. Il y a Alain Bachung, La nuit je mens, ou euh, de, Les Rolling Stones. On commence par quoi
1: Bachung, j'adore.
0: Bachung Ouais, pourquoi Mais parce On que c'est un des derniers
1: poètes que l'écoute beaucoup, qu'on n'entend pas assez souvent, je trouve, à la radio. Et euh, ça reste pour moi une référence. Et euh, voilà, j'aime tout chez lui. Et euh, j'ai dû choisir. Et j'ai voilà, j'ai pris ça.
3: J'ai fait la cour à des J'ai fait l'amour. J'ai fait le mort. T'étais pas né à la station balnéaire. Tu t'es pas fait prier. J'étais gant de crainte, je Pour un peu, Je trempé. Histoire d'eau. La nuit, je mens J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne, tes pensées, je les faisais miennes, t'accaparer seulement, t'accaparer, d'estrade en estrade, j'ai fait danser dans de malentendus, des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire Presseur de loulou, dynamiteur d'accueil La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine La nuit je mens, et effrontement dans les bottes des montagnes de questions Où subsiste encore ton écho Où subsiste encore ton écho On m'a vu dans le verre corps Sauter à l'élastique Voleur d'enfants au fond des criques J'ai fait la cour à des murens J'ai fait l'amour J'ai fait le mort T'étais pas né. La nuit je mens Je prends des trains à travers la plaine La nuit je mens Je m'endors les mains J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore Ton écho Où subsiste encore
0: Notre invité dans Mythe de Boss aujourd'hui est Pascal de Valkener le chef double étoilé du Chalet de la Forêt. On, juste avant Alain Bachoun, on parlait de, de votre parcours et de, et de ce moment charnière dans votre, dans votre parcours, ce restaurant où vous avez un déclic extraordinaire.
1: Skoltezov, oui, c'est là que je comprends un petit peu euh, ce que c'est que la, la, la grande restauration. Ouais. Euh, Comment est-ce que, les...
0: est que vous avez envie de la définir, la grande restauration
1: la grande restauration je... bon, évidemment on parle on parle de restaurant étoilé, on parle de deux, on parle de trois étoiles on parle de, de famille on, on parle euh, quand on parle de, 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 de la restauration comme on la connaît, c'est par exemple la famille le Comme Chez Soi, c'était le restaurant Bruno à Bruxelles euh, Romeyer à l'époque euh, après dans, dans, dans ce qu'on connaît aussi c'est par exemple les, les frères Trois Gros à Rouen oui. qui sont encore là de génération en génération en génération donc c est, c est les euh, ce sont des, ce sont des maisons ouais. Ce sont des gens qui écrivent l'histoire Ce sont des chefs qui écrivent l'histoire Ce sont des maisons où on a un accueil euh, Particulier euh, on, on, on rentre dans un univers Parce que évidemment Chaque cuisinier, chaque maison C'est une personnalité, c'est une personnalité différente avec euh, l'âme, l'âme d'un patron, l'âme d'un cuisinier qui va, qui va faire ses recettes. Et c'est ça, d'abord le, 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 on ne peut pas aimer toutes les maisons, parce que on, voilà, et on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais c'est ça faire un, un parcours, c'est ça faire une, une carrière, c'est d'arriver à faire une maison et d'avoir sa clientèle qui vous suit au fur et à mesure des années. Et vous restez combien de temps dans le restaurant Là je vais rester un peu plus d'un an. Seulement. Oui parce que la, la, la campagne irlandophone pour moi c'est vraiment très dur, j'y arrive pas ouais. Et je rêve de retourner dans une ville Et à ce moment là je vais trouver le, mmh. le propriétaire Roger Souveraine. Je lui dis écoute <rire> Roger c'est gentil mais moi, moi la Flandre et les, les vaches euh, je peux plus et et Donc euh, <rire> il faut que j'aie une ville Et là il me dit bah, écoute je t'emmène à New York dans deux mois Tu prends ton passeport et tu viens avec moi dans New à New York et je te trouve une place à New York Et donc euh, deux mois après on se retrouve à l'aéroport et euh, on va cuisiner à New York. À deux. Euh, à deux. Oui. Euh, il réseau. avait, non, il avait, euh, il avait une dé démonstration à faire au Macy's ouais. euh, pour une centaine de, de personnes. Et euh, on faisait les, les, la mise en place dans le au Waldorf Astoria, dans l'hôtel, dans le, ouais. dans, les, dans les cuisines du Waldorf Mythique. Astoria. Ouais. Et euh, au moment de prendre l'avion, son passeport était périmé. Ouais. Donc, il m'a donné sa mallette. Il m'a dit :« Tu vas à New York et tu prépares tout. » Donc, c'est comme ça que je suis parti mmh. à New York, seul dans l'avion. Et je suis arrivé à le bar, on m'attendait. Et puis, pendant deux jours, trois jours, j'ai préparé la mise en place. Et un peu comme dans les films, il est arrivé en toit, sur le toit, en hélicoptère. <rire> et là, je lui ai donné le micro, je lui ai donné. Je lui ai dit, maintenant, vas-y, fais ta démonstration. Et euh, voilà.
0: Et c'est comme ça que j'ai. Et ça, c'est euh... une expérience exceptionnelle. Oui, c'était bien. Ouais. Et vous restez combien de temps à New York
1: ah, je, là, euh, je, reste, euh, je reste. Non, non, je reste. Je voulais rester plus longtemps. Je suis resté quelques semaines. Ouais. Alors, j'avais trouvé. Alors, j'ai fait un peu le tour des, des grands restaurants, euh, le cirque, euh, le, la Grenouille. Euh, et donc, j'avais comme ça des possibilités d'emploi euh, quand j'allais revenir quelques mois après, avec ma, en espérant ma green card, enfin, en tout cas les papiers nécessaires. Ouais. Et, euh, et à Bruxelles, j'ai rencontré. Enfin, euh, j'ai revu un ami euh, de longue date. Euh, Didier, Plache. Euh, Didier Plache, qui avait, euh, ses, euh, qui avait fait euh, déjà pas mal de restaurants et de, de bars à Bruxelles. Et là, en fait, on a décidé d'ouvrir ensemble le Bistro du Mail. Donc, mon premier restaurant, qui était un. Le vôtre. Oui, ouais, ouais. à deux. Lui en salle, moi en cuisine. Ouais. Euh, il connaissait énormément de gens à Bruxelles. Il avait un, un réseau. Euh, voilà. Et, et donc, à deux, on a ouvert ce que je pense être, euh, sans prétention, le premier restaurant bistronomique avant la date. Puisque je sortais des, des gastros, de la truffe noire et tout, et on faisait un bistrot. Et en fait, je. Oh, écoutez, on était, on est, on est donc, il y a 23, il y a 30, 32 ans, je crois. Et on n'en parlait pas encore, et c'est ce que, sans savoir ce que je faisais, c'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai pris des, 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 des bons produits, je les ai travaillés à la manière un petit peu gastronomique, et puis on a, on a, on a fait, on était plein comme ça, euh, tout de suite, euh, dans un petit bistrot sympathique. Euh, avec un chouette cadre euh, personnalisé, enfin on a on a créé notre ambiance, quoi. Mais ça aurait pu continuer comme ça, vous auriez pu en ouvrir d'autres de la même manière, dans la même logique. À l'époque, non, on faisait pas, c'était pas le, ce qu'on ce qu'on fait maintenant au niveau des euh, et, et, et après après sept ans de collaboration. Euh, d'une manière, j'ai vraiment découvert. Enfin voilà, j'ai fait mes, j'ai fait mes premières recettes, j'ai fait mes premières armes, j'ai fait mes premiers essais. J'avais euh, toujours travaillé pour quelqu'un, aux ordres de quelqu'un. Donc là, j'étais, j'étais libéré en fait. Mettre à bord. Et euh, mettre à bord et dans, dans mes choix, dans mes euh, libres. Et, euh, et donc cette année avec euh, avec Didier et après cette année dans la petite cuisine. Voilà, mon idée était de retourner dans, dans, dans des grandes maisons. Je voulais retourner en France, je voulais retourner en Italie, je voulais encore voyager, j'avais envie de, de m'imprégner encore de, de culture, de, euh, de, différentes, euh, de, de différents styles. Et euh, il s'est avéré que par hasard le, le chalet de la forêt s'est euh, mis devant, sur ma route en, en reprise, je, je l'ai appris. Et quand je m'y suis intéressé, ben, voilà, je savais que c'était une manière, une chance, de, de, un établissement comme ça pouvait, pouvait faire ma carrière en fait. Donc, j'avais l'outil nécessaire pour pouvoir m'exprimer et pouvoir aller là où je pouvais aller au maximum, j'ai envie de dire. Et donc là, vous voyez celle, cette possibilité Vous dites, OK, go, on y va, c'est bon J'ai eu très peur parce que j'ai dû le visiter trois fois pour comprendre parce que quand je sortais de mon bistrot et que j'arrivais dans ce bâtiment, je me disais, mais non, je ne peux, peux pas faire ça. C'est trop... Euh, mm. Je ne comprenais pas. Et puis après troisième visite, euh, ça mûrit dans l'esprit. Euh, évidemment, on ne dort plus. On se dit, mais oui, en fait, c'est ça, c'est là, c'est... Euh, peux... Il voilà, y, des... y, des... y a des choses qui se présentent comme ça dans la vie Soit on les prend, on les prend pas mm. Et... Et là, je... oui, c'était... Euh... J'ai dit, je ne peux, peux pas passer à côté de ça.
2: Vous n'avez jamais regretté le bistrot du Maël et tout ça, et la, et la vie d'avant
1: Non, parce que c'est voilà, la vie, euh, ça, ça se présente, vous, vous faites votre chemin. Et, et je suis toujours, Didier, resté un ami. Euh, bon voilà, c'est un chemin de vie. Quoi. Mais pourtant, les
0: défis sont diamétralement... Ah, ça, a rien, voir. Non, non, ça a rien à et voir. Et comment est-ce qu'on décide à ce moment-là de passer de la bistronomie, comme vous l'avez dit, vous... à de la gastronomie
1: Non, on ne décide pas. Euh, de nouveau, on est là face à... Euh, face à un restaurant, un bâtiment moi j'étais pas préparé pour faire euh, de la restauration étoilée, j'étais euh, j'étais seul on était, on était dans une petite cuisine au bistrot, on était, on était deux ou trois avec un plongeur, j'avais tout sous la main et là je me retrouve dans une cuisine qui fait 125 mètres carrés, 130 mètres carrés je suis devenu fou, j'ai pas compris que je passais mon temps à, à marcher, à aller chercher dans la chambre froide, à revenir, et je perdais du temps. Je... Donc j'ai dû cons constituer des équipes, j'ai dû changer diamétralement en ma manière de travailler. Et, euh... et on fait comment et ça, alors ben, Vous apprenez, vous savez, on, est... on plonge on n'a pas le choix on se on mouille sa chemise on apprend
0: et euh... mais quand vous ouvrez ce res... le restaurant le chalet de la forêt vous vous dites voilà le chemin mon chemin c'est le chemin vers les étoiles vers les non
1: non vous pouvez pas faire ça parce que vous d'abord c'est comment euh... vous savez c est, c est le... on pense enfin on ne se lève pas en pensant aux étoiles, on se lève en pensant à nos clients, on se lève en pensant aux produits qu'on va travailler, on se lève en pensant au plaisir qu'on va pouvoir donner, euh, à la manière dont on va pouvoir, on va pouvoir tous les jours euh, dresser un plat, euh, le cuisiner. Euh, Est-ce qu'il est est qu sera aussi bien aujourd'hui qu'hier Est-ce qu'on ne peut pas l'améliorer par rapport à ce qu'on a fait On est en totale et en continuelle recherche de, de perfection. De, et, et on ne pense pas aux étoiles à ce moment-là. C'est souvent les clients qui vous en parlent, ce n'est pas vous qui pensez. C'est comme ça que vous, définir, enfin,
0: vous avez envie de définir euh, la philosophie euh, du chalet de la forêt, cette euh, remise en question perpétuelle Comment est-ce que vous avez envie de la définir
1: Non, mais j'ai fait un parcours euh, là-bas qui a toujours été en évolution, euh, qui a été constant en évolution. Je ne me suis pas euh, mis en, en, au chalet en disant « je veux deux étoiles en deux ans ». Je n'avais pas les moyens, je n'avais pas la possibilité de le faire, je n'avais pas... Le, le, la technicité de le faire, je me suis formé, je me suis fait tout seul, euh, donc ça prend parfois euh, du temps aussi. Et, euh, et puis, je me suis entouré de, de cuisiniers, de chefs, euh, de, de, de maîtres d'hôtel de sommeliers qui, sont, qui ont fait leur passage avec moi durant ces 23 années. Et, euh, et voilà, Et c'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'une maison évolue. C'est comme ça qu'on arrive à l'heure. Là, là. j'étais peut-être plus lent qu'un autre, mais voilà, c'est mon, mon parcours.
2: Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de, de ce qui était là il y a 22 ans pas grand chose. non, non. On, on, on a tout réinventé, on ouais. se réinvente en ouais. permanence ah ouais, en ouais, fait. Ouais, c'est la clé du succès. Non,
1: si je revois la première carte que j'ai sortie à 22 ans, ouais. ah non, ça n'a plus rien à voir. Nous, on est... Non, c'est des, est, est, est des mondes. Est Et c'est parce que c'est
2: vous qui avez évolué, les clients, ou bien l'industrie en général Qu'est-ce Qu qui fait que
1: ça ait non, le c'est Non, c'est le travail en fait. Ce n'est que du travail. C'est du travail, du travail, du travail, du travail, tout le temps. Ce n'est que ça. C'est de tous les jours travailler pour faire mieux que la veille mais que, quelle qualité doit avoir un chef un grand chef pascal Il y a, on a pour tous vous. on a tous des qualités euh, euh, différentes je pense que la, la première qualité c'est le travail euh, après on va on va avoir oui on va on va avoir de la créativité on va avoir euh, de l'exécution euh, quelqu'un je vous m'a posé mais vous êtes des artistes ou des artisans j'ai dit on est les deux. Ah non non, on peut pas être les deux. Si si, on va créer un, un plat, on va on va le faire. On sera un artiste quand on va créer un plat parce que on copie pas. On va vraiment aller euh, prendre des produits, inventer des recettes. Euh, on va prendre des bases qu'on a qu qui nous ont suivis et on a notre style, on a notre manière de cuisiner. Mmh. Mais on va inventer un plat et puis l'artisanat va faire qu'on va le le, le le répéter tous les jours, midi et soir. C'est c'est tous les jours, c'est deux fois par jour qu'on va se mettre en scène qu'on va, qu va avoir nos clients et qu'on va faire une, une répétition et qu'on qu va faire notre, notre travail, en fait, deux fois par jour, tous les midis, tous les soirs devant les clients.
2: La, la philosophie du chat et de la forêt, c'est quoi Une philosophie culinaire, on parle, hein
1: C'est vraiment de, de... Au départ, quand, euh, quand j'ai quand, quand, quand commencé, j'étais... Ça peut paraître euh, un peu idiot, mais c'est vraiment le produit. C'était le produit... Euh, euh, par-dessus tout c'était le, le meilleur pigeon, le meilleur riz de veau le meilleur bar, donc l'excellence dans le produit maintenant on vous dit, bah oui, tous les cuisiniers évidemment on veut toujours le, même le meilleur produit bien sûr, le produit ça fait déjà euh, 50% de la recette, voire plus après ça a été dans un esprit où euh, j'étais je pense le, le premier à utiliser le, le feu par exemple je me suis construit un barbecue et je rôtissais mes pigeons au feu, euh, mes riz de veau, parce que j'adorais ça. C'était le côté brutal, le côté. Euh, maintenant, bon, c'est très à la mode, mais il y a, y, a, y, a, y a 23 ans, euh, mmh. personne ne le faisait. Euh, et puis, ça a été euh, euh, d'avoir ce côté très légume, euh, d'avoir le, le potager, d'avoir euh, ça à portée de la main. Ça, je l'ai appris au Skoltezoff. Euh, donc, tout ça, en fait, c'est mon parcours. C'est... C'est ce que j'ai appris, c'est ce que m'ont enseigné mes, mes différents chefs au, auparavant qui, qui, me, qui ressortent. Et euh, voilà. Comment
0: est-ce qu'on crée une recette que, 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 Comment, mmh. comment est-ce qu'on crée et, et, et en combien de temps, en général, on la met à la carte euh, Vous la rêvez la recette vous la... Ça
1: peut arriver, oui, ça peut arriver <rire> qu'on la rêve. Ça peut arriver qu'on qu voit un produit qu'on a, qu a pu utiliser depuis longtemps avec... Euh, une épice, là, je pensais, cet après-midi, je pensais au Vadouvant. C'est une épice que je n'utilise plus pour l'instant. Euh, J'ai une, une cliente qui m'a demandé une sole euh, la semaine prochaine, parce que c'est une dame qui vient manger chaque fois quelque chose. Et chaque fois, il faut créer quelque chose de différent. Et elle nous, elle nous met comme ça. Et c'est une dame qui voyage dans le monde entier, qui fait tous les trois étoiles. Et euh, voilà, elle, elle, elle aime venir s'attabler au chalet. Et chaque fois, c'est un petit challenge. Donc, je me suis dit, voilà, la prochaine sole, ce sera au Vadouvant. Et je vais, je vais lui faire. Peut-être que ce ça ça sera la sole du prochain choix menu. Donc, euh, et encore, Vadouvan ne veut rien dire, est-ce que je vais la griller, je vais la pocher, je ne la... sais pas encore. Donc c est, c est, c est, voilà, c'est une réflexion, c'est des choses qu'on aime. On a des produits fétiches, on est en pleine période de la truffe maintenant. Euh, voilà, on a envie de travailler la truffe, on a envie d'en de, de, de mettre, euh, mettre beaucoup à toutes les sauces. On a des clients qui vont vous la demander avec un risotto, d'autres avec justement le pigeon, le riz de veau, ou simplement sur un pain croustillant avec du beurre aux truffes. Le, euh...
2: le, le métier de chef a énormément changé aussi en quelques années. La, la perception du métier de chef a changé grâce à des, euh, des shows télévisés, grâce à la télé réalité. Hein, on pense à Top Chef, Master, des mm -hmm. euh, trucs et tout ça. Donc il y, y, y a eu énormément. Quel est votre regard là-dessus
1: Mais on a. J'ai commencé euh, quand j'ai commencé vraiment euh, à cuisiner. Euh, on a les, les premiers chefs comme Bocuse, comme Verger euh, Loiseau, qui sont sortis de leur cuisine. Et on a commencé à parler des chefs. On n'en parlait pas avant. Et, euh, et donc, ça a été une période qui a, qui était euh, les prémices un peu de, de, de des chefs actuels. Et, et oui, on, on est, on est, on est évidemment, on est mis en avant. Euh, on, on a des émissions télé, on a des, euh, on, voilà, on a des émissions radio aussi, voilà. Mmh. Euh... <rire> Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes plutôt discret.
0: Euh, par rapport à
1: ça, euh... Oui, euh, moi, je suis très heureux et je suis dans ma forêt et euh, oui. j'adore ce que je fais. Et donc, euh, voilà, je, je viens euh, très volontiers répondre. Euh, mais oui, je suis. Euh... Mais
2: c'est bien pour la profession, c'est bien pour les gens qui, qui veulent se trouver des, des vocations euh, ou, ou, ou bien. Euh... Alors, je pensais que
1: ça allait générer beaucoup de vocations et en fait, c'est un petit peu l'effet contraire. Parce qu'on a l'impression quand on voit un top chef, d'abord, ce n'est pas la réalité. C'est une télé-réalité. Mmh. Quand on dit ça, ça veut dire déjà énormément de choses. Alors, je ne critique pas du tout. Je ne supporte pas regarder ça. Je ne pourrais pas regarder l'émission. Parce que je ne me reconnais pas par rapport à ce que moi, je vis tous les jours. Et à la passion de ce que j'ai au niveau des produits et au niveau euh, de, de, de mon travail. Euh, c'est une compétition... Euh, voilà, c'est un, un très beau show. Mais quand on a des personnes qui pensent que la cuisine, c'est du top chef... Je pense qu'on se trompe. Et quelque part, c'est ça qu'ils vendent
2: aujourd'hui, c'est ça que l'industrie vend. Oui,
1: mais euh, quand on dit à un jeune qui commence, il bah, faut d'abord nettoyer ta table, il faut mettre tes planches et tu vas commencer, euh. ah oui, mais non, moi je veux passer à la télé, moi je veux, faire, mmh. je veux créer, j'ai des idées en tête. Et en fait, il n'y a, a pas... Euh, quand un jeune de 20 ans vient en disant, euh, j'ai fait deux restaurants, je, 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 je postule pour une place de chef, je dis, mon garçon, un peu de patience, peut-être. Donc voilà. Et justement, qu
0: quelles sont les qualités que vous recherchez chez, chez vos collaborateurs euh, en cuisine Mais je pense
1: que c'est ce que j'ai dit. Je crois que c'est la faculté à pouvoir travailler, à pouvoir apprendre, à pouvoir se remettre en question. Euh, c'est la remise en question tous les, tous les jours. Parce que euh, on, on, en fonction du temps, en fonction d'une humeur, en fonction d'un produit, on peut changer une recette et on doit pouvoir l'expliquer. Euh, en disant voilà, mais je pense qu'aujourd'hui euh, on va peut-être pas le faire comme on a fait hier que j'y ai pensé toute la nuit et je pense qu'on va, on va, on va modifier certaines choses Mais pour reprendre à,
0: à, à la réponse que vous, vous donniez juste avant par rapport à la médiatisation de, de, du métier de la cuisine, de l'assiette vous, vous en souffrez euh, par rapport à cette nouvelle génération qui arrive euh, par rapport à cette, cette envie de lumière euh, rapide euh, ou ce...
1: Non, moi j'en souffre pas euh, Mais pour je pense... personnel. Non mais je pense que oui, alors on a énormément de mal à trouver du personnel, mais ça c'est une génération, qu'elle soit en cuisine, euh, qu'elle soit dans n'importe dans, dans quel métier. Euh, voilà. on, on est dans, dans, une, dans une génération où on est dans les réseaux sociaux, on est, euh, on, est, on est sur le téléphone euh, tout le temps, euh, je, je vois les, les, les jeunes que, que je rencontre, j'ai encore, j'ai chance de rencontrer encore, oui, des jeunes qui... Lueur comme ça, on voit qu'il y, euh, qu y a quelque chose et on, va, on, va, on, va, on a envie de, de, de les mener, on a envie de les prendre avec nous et, et de leur montrer qu'ils vont pouvoir s'exprimer parce que c'est ça aussi. C'est un moment, c'est d'avoir, il y a une chose qui est, qui est incroyable, c'est qu'on on est libre, on est libre et on peut s'exprimer. C'est énorme.
2: Oui, c'est rare d'avoir aujourd'hui ouais, des métiers ouais, où, où ouais, c'est possible. Ouais. Parce qu'on peut, malgré rapidement, aujourd'hui, avoir euh, des gens qui vous donnent les moyens d'ouvrir des business, d'ouvrir des restos, <coughs> de prendre et, et, et ouais, d'imaginer ouais, des ouais, choses. Ouais. Il, y a, il y a tellement de concepts qui sont lancés ouais. aussi, et donc des gens qui, qui flirtent avec la gastronomie ou avec qui voudraient être la gastronomie. C'est-à-dire avec une expérience, avec une certaine manière de répéter les choses, une recherche. Une recherche euh, aujourd'hui, ça se voit beaucoup. Cette bistronomie qui est en fait une, une manière d'aller... Euh, D'aller
1: vers voilà. la gastronomie, aujourd'hui, aujourd c'est une entrée vers plus de gastronomie Oui, mais la gastronomie demande énormément de moyens, en fait. Et, euh, et là, à l'heure actuelle, les moyens, ça implique du personnel, ça implique des charges, ça implique... Et ça, c'est très, très compliqué, parce et que bien. gagner sa vie, maintenant... Avec l'astronomie, ça devient de plus en plus compliqué.
2: Et c'est là peut-être qu'il y, qu y a un, un décalage. Les gens qui commencent un, un petit bistrot, une petite, euh, une petite taverne, une petite quelque chose avec un plat unique ou deux plats et ils se voient directement comme étant les prochains, euh,
1: le voilà. prochain restaurant de gastronomique. Et c'est là où, où on tombe de haut, c'est ça Non, parce qu'on peut faire du bon avec du simple. On peut faire, euh, Mais dans l'évolution L'évolution, elle, elle sera... Euh, je pense que on, moi, je suis très admiratif de voir euh, des jeunes qui vont commencer dans un garage... Ou qui vont commencer avec trois tables, un, deux becs, euh, trois poils et, euh, et qui vont avoir le courage. Il y en a, il hein y en mmh. a, et je suis respect total et intégral, euh, parce qu'en fait ils vont avoir la valeur des. Tant qu'on n'a pas là des choses, on va commencer à, à imaginer un restaurant, je pense pas. Et donc ces personnes-là vont avoir, c'est ce que j'ai eu, je pense, avec le, 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 le bistrot du Mail, par exemple, c'est d'apprendre la valeur des choses. Et, et ensuite, après, euh, se donner les moyens d'arriver dans la gastronomie. Mais je pense que, vous savez, on est, on, on, on est dans une société où on, on a tout, tout autour de nous. Quand vous vous promenez n'importe où dans la rue, vous levez votre tête à gauche, à droite, en bas, en haut, il y a un moment, un espace pour manger. Dans Votre pompe à essence, c'est devenu une grande surface avec des sandwiches, avec euh, des pitas. Vous allez dans un aéroport, il y a, vous allez dans une gare, vous allez dans une, voilà, la pompe à essence. Partout où vous allez, il y a la nourriture. Il y a un moment où je pense que c'est aussi un peu trop. Voilà.
2: Mais de la nourriture, nourriture à nourriture, on ne compare pas ça même, même de loin avec ce que vous offrez ou avec ce que vous avez à offrir. Oui, et, mais, et les donc... gens, oui mais les gens se nourrissent. Mais alors, Et mal. Mal, mal ouais. mais est cher. Aujourd'hui, mal sûr. est cher, les bien deux. Bien oui, mais pour, que... pour se nourrir bien, est-ce qu'il faut automatiquement dépenser beaucoup d'argent aujourd'hui Ou est-ce qu'il y a moyen justement de se nourrir bien de manière raisonnable au niveau du prix
1: Alors, il y a, y, a, y a une chose certaine. C'est que, euh, moi, j'ai voilà, envie de dire, si on achète une caisse d'épinards, caisse d'épinards, ça ne coûte pas grand-chose. Mais c'est deux heures de travail. De la de, de, de la laver, de la ciseler. Et donc, ce travail-là, L'épinard, il va être délicieux, mais est-ce qu'on a encore envie d'acheter une caisse d'épinard pour faire juste une tombée d'épinard, finalement Avec un poisson, avec une viande, mais c'est du travail, c'est beaucoup de travail. Et c'est ce travail-là qui, pour moi, n'est plus mis en valeur. Et, en définitive... et les jeunes, oui, moi, des jeunes qui vont faire des sardines grillées avec une huile de coriandre et de menthe, moi, je, je, vais, je vais manger ça tous les samedis s'il faut, hein. Il y a des restaurants qui le font encore. Alors on
2: parlait aussi du produit. Vous, ce que vous disiez c'est que le chalet c'est beaucoup le produit. C'était en plus des préparations aussi le produit. Les produits ont aussi beaucoup évolué en, en 20 ans. L'accès aux produits a évolué et, le, et la, 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 la volonté ou les demandes des gens n'a pas évolué. Ce que vous recherchez aujourd'hui c'est toujours des circuits courts, c'est toujours des producteurs locaux etc. On voit quand même que c'est devenu une grande tendance.
1: Alors, ça, évidemment, c'est devenu une tendance, et c'est très bien. C'est devenu presque une mode. Et ça, c'est respect total. Mais quand je me souviens que quand j'ai ouvert le, le, le chalet, quand, je me, suis, quand je, je me suis mis dans ce bâtiment alors que ce n'était pas encore ouvert, mon idée, euh, j'avais lu, des, je, je, je lisais beaucoup de, de, de livres de cuisine, de, de chefs français étrangers. De, et en fait, je, je me suis dit, j'ai envie de faire une grande maison. Une maison de bouche. Mmh. Comme... Il existait autrefois. C'est-à-dire, quand je faisais le saumon fumé, je rentrais les saumons, les plus beaux saumons. Je les salais, je les séchais, je les fumais et je faisais mon saumon fumé. Tous mes foie gras, c'est moi qui les faisais. Toutes les salaisons. Donc, on, on, j'étais parti, dans, je faisais le pain. Alors, au début, on faisait deux pains. Maintenant, on fait six pains deux fois par jour. On a un boulanger au chalet. Donc, c'est ça, j'ai fait une maison de bouche. Alors, est-ce que c'est encore à l'heure actuelle viable ou est-ce que c'est obsolète Je ne sais pas. Moi, c'est mon pari. Je le tiens. Je suis très fier de, de ça. Et ça veut dire que j'ai aussi un boulanger, donc je paye à plein temps quelqu'un qui ne fait que les pains. Oui. Donc, il y a une valeur à tout ça. Et, et, et
0: aujourd'hui, il euh, y a cette course aussi. Alors, je sais, euh, on, on en parle beaucoup. Ces courses aux étoiles, on a beaucoup parlé. Est-ce que c'est quelque chose qui vous anime aussi d'aller éventuellement chercher cette fameuse troisième étoile qui, a dit, qui est plus présente à Bruxelles depuis de, de très nombreuses années. Euh, le guide Michelin fait enfin, encore un petit peu l'appuyer le beau temps dans, dans, la, dans la grande gastronomie. Alors, d'abord, le guide Michelin,
1: ce sont les étoiles. Il n'y a qu'eux qui ont des étoiles. Ouais, ouais. euh, il y a d'autres guides gastronomiques qui sont, euh, qui sont plus ou moins réputés. Euh, c'est vrai que les étoiles, c'est encore à l'heure actuelle ce qui consacre un chef. Quand on, voilà, quand on se voit, c'est quoi Une, deux ou trois bon, voilà c'est très simple, hein. euh, oui, c'est oui. basique alors le Michelin c'est un mythe parce qu'il n'y a pas de cahier des charges c'est pas comme vous dites, euh, je vais ouvrir un palace euh, vous prenez le cahier des charges vous devez avoir une chambre d'autant de mètres carrés, une salle de bain qui est équipée comme ça, autant de personnel par nombre de clients, autant de voituriers et de concierges et vous avez votre palace un de trois étoiles, non c'est à l'appréciation d'un guide donc ils n'ont pas de compte à vous rendre à savoir, euh, Voilà, on sait qu'on on sait si on est proche ou pas, mais on ne sait absolument pas si on va l'avoir. Et
2: c'est là, là justement où on va dans, dans l'idée de la maison de bouche, où on va bien au-delà de la cuisine. Mmh. Ce n'est pas que la cuisine, c'est aussi la salle. Et je pense qu'on oui. ne pense pas suffisamment à, à toutes les, les, aux serveurs, aux,
1: aux gens aux vestiaires, vestiaire, à l'ensemble du service oui, qui fait, fait que oui. oui. c'est une un, expérience. Un, une, voilà, vous l'avez dit, c'est une expérience. Quand on rentre dans un 3 étoiles, ça pue le 3 étoiles de l'entrée jusqu'au départ, vous devez être, euh, vous devez sentir cette euh, cette maison, euh, ça doit vous faire des frissons et euh, voilà, ça c'est vraiment c'est un objectif <coughs> euh, ou je... un rêve. Non, je, je, je l'ai eu, je l'ai eu, je pense à un moment. Euh, maintenant, très heureux avec mes deux étoiles, je vis très bien, j'ai cette liberté qui euh, euh, voilà de mouvement. Et euh, je pense que, voilà, que c'est pas mal. Ouais.
2: Alors, il y a, a, a d'autres chefs euh, en Belgique, en France, euh, avec une, deux ou trois
1: étoiles. Entre vous, c'est plutôt euh, un cercle potes ou bien un petit meurtre entre amis non mais vous savez c'est comme dans, tous les, dans toutes les professions Il y a les, des personnes avec qui, qui en ont une, trois ou qui en ont pas hein, Et qui sont des mmh. amis fidèles Et, euh, et on ne juge pas les, les, les gens en fonction des étoiles Non mais je veux dire, mais y a, euh... mais vous allez les chez les autres mmh. vous, vous, ah oui, vous, vous appréciez non, mais, les chez les autres Bien sûr mais je vais, aller, je vais aller manger chez mes amis Qu'ils en, qu en aient ou qu'ils n'en aient pas et, euh, et je vais me faire un plaisir d'aller manger chez les amis Bien sûr évidemment Oui de... et ça, reste des moments, euh... ça reste des moments de partage euh, ça reste des membres forts parce qu'on est généralement très bien accueillis aussi, on adore accueillir des, des, des confrères, leur faire plaisir l'entrée, enfin voilà, c'est euh, du partage vous savez, la table dans une vie tout se passe autour de euh, l'amitié, le business, l'amour euh, la table réunit le monde Pas Celle que de Valconner, c'est aux questions
0: euh, enfin, aux questions rapides euh, dernière question euh, Amène
1: une, une cour de récréation pour vous ce deuxième restaurant, pourquoi avoir créé ah non, c'est bien plus qu'un cours de récréation, c'est un projet, c'est un, euh, un grand projet Amen. Ce n'est pas la dilettante, c'est vraiment un restaurant. Euh, Mais pourquoi ce euh, restaurant Pourquoi Amen euh, Parce qu'en parce qu en fait, c'est un endroit mythique euh, que j'adorais et j'avais envie aussi de m'exprimer un petit peu différemment. Ouais. Donc, je l'ai créé euh, il y a quelques années et euh, là, on retravaille d'ailleurs euh, beaucoup. J'ai quelqu'un qui, qui est venu euh, m'aider. Euh, un actionnaire ami qui, qui est venu, euh, voilà, qui, qui est rentré dans l'actionnariat il, il y a quelques mois, et on, on a envie de, de, de redonner euh, une nouvelle énergie et de voilà, de, 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 de regarder un petit peu pour, pour améliorer même. Je, bon je, ouais. euh, je reviens deux minutes,
2: je reviens deux minutes encore si. au chalet parce que moi sujet me passionne. Euh, alors cette semaine, on a entendu que un des grands euh, restaurants mmh. du secteur, hein, oui. le Nomar, Noma, oui. le, le, euh, comptait fermer ses portes. Ça vous
1: inspire quoi ça mais euh, Ça m'inspire le, le, le fait que je trouve ça complètement normal Et je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres qui vont suivre
0: En Belgique il y a eu Christophe Indiquet
1: aussi avec Bonbon Oui mais bien sûr parce que c'est très très compliqué euh, On est dans un schéma qui devient de plus en plus compliqué Alors on a eu on a eu le Covid On n'a même pas été aidé à Bruxelles ouais. C'est juste une honte euh, On a le Covid, maintenant on a la crise énergétique euh, juste pour vous donner un chiffre, mais comme ça, pour, euh, de chez Amen, on passe de 5 000 euros par an à 20 000 euros. Et, et au chalet euh, Au chalet, j'ai fait les contrats fixes. Oh. Donc mes contrats changent maintenant. Okay. Donc je ne mmh. peux pas vous en parler. Euh,
2: on a parlé des produits, on a parlé des gens, on a parlé de vous, on a parlé de la salle, de l'endroit. Les clients aussi ont changé. On peut tout demander aujourd'hui au chalet de la forêt parce qu'il euh, y a des clients qui sont euh, aujourd'hui très compliqués au niveau des flexitariens, des végétariens, des véganes. Euh, C'est encore... <rire> plus compliqué que les LGBT trucs hein, au niveau de, de tout ce qu'on est euh, au niveau alimentaire euh, aujourd'hui au chalet on vient et on peut vous dire voilà moi je suis comme ça, je suis allergique à ça je suis allergique... et on va être waouh, et wow, ébahi de la même manière ou bien à un moment on vous dites vous savez quoi euh, prends des pâtes au beurre
1: non, vous savez le respect c'est dans les deux sens donc moi je respecte mes clients, j'aime autant que mes clients me respectent aussi ce que je veux dire par là c'est que euh, par exemple le fait qu'il y, qu y ait des personnes euh, qui soient végétariennes je le respecte mais tout à fait mais maintenant, pour qu'il soit aussi bien servi qu'une autre personne, mais j'aime bien le savoir. J'aime bien savoir dans la réservation qu'il y aura quelqu'un qui sera végétarien et qui souhaite prendre le menu 5 services. Parce que si vous arrivez un vendredi soir à 20h30 quand tout le monde prend sa commande et qu'on dit « Je veux le grand menu et je serai vegan. » Mais j'ai dis, Écoutez, non, je suis désolé, je ne peux pas. » Donc voilà. Alors oui, je ne vais pas vous donner une carotte rapée. On va faire un effort, on va faire quelque chose de très bien. Mais je ne pourrais pas faire le niveau que j'ai euh, c'est voilà, c'est du respect dans les deux sens.
2: Et, et, et ces nouvelles tendances alimentaires, elles vous ont obligé à repenser certaines
1: choses de votre côté, à aller ouais. à voir, revoir certaines choses, peut-être à vous inspirer d'autres cuisines. On est, vous savez, quand vous êtes par exemple euh, sur la côte ouest à San Francisco, où là vous avez, je sais pas, moi, 60% des gens qui sont comme ça. Donc c'est devenu une norme, donc il n'y a pas de problème. Ici, c'est pas encore une norme, donc ça reste encore une exception. Euh... Donc quand on est prévenu, on peut changer les choses. Mais vegan, pour nous, ça nous complique excessivement euh, la cuisine parce que le euh, fait de ne pas mettre un, un œuf, du miel, mmh. euh, un morceau de beurre dans, qui pourrait être dans une pâte, donc quand on joue le jeu, on le fait à fond, euh, d'avoir des bouillons que, que légumes et sans, sans volaille. Sans... Donc voilà, c est, c est... en effet, il y a beaucoup de choses qui changent. Euh, C'est une, une société en pleine évolution et on va s'adapter euh, parce qu'on l'a toujours fait. Et, et ça, voilà, ce sont des cycles. Pascal de Balconner, on enchaîne avec les
0: questions finales. Vous voyez où dans dix ans Sur une
1: plage. <rire> non, je, non, je ne sais pas. Euh, vous y pensez à la transmission Le chalet de la
2: plage, la cabane à la plage. Après, le chalet de la flage, alors, la cabane à la plage.
1: Ouais, ouais, euh, alors, oui, transmission. Euh, alors, Je vais vous donner juste une petite image ou une idée. J'ai un chef qui travaille avec moi, qui est un type extraordinaire, Simon Boyer. Euh, il travaille depuis, euh, depuis des années je pensais qu'il allait pouvoir peut-être reprendre euh, le chalet un jour et, euh, et là il, il fait son dernier service euh, demain soir. Ah non, vendredi soir et puis il va ouvrir son restaurant chez lui en France, à Avignon il va faire une petite structure avec sa femme ça va être magnifique, c'est un type qui est bourré de talent et, euh, et voilà et, et je pense que des restaurants comme le chalet dans 10 ans ça appartiendra peut-être à un groupe parce qu'il y aura une puissance financière derrière il y aura euh, le nécessaire que moi je peux peut-être plus apporter à mon niveau, à mon âge et dans, dans, dans mon évolution. Vous mangez quoi le soir à la maison? Je, mange, je travaille le soir. Vous êtes tous, ah, les, soirs, tous les soirs au Chardonnay ah ouais, ouais, Non, oui, mais, mais c'est
0: le, le, le samedi soir ou le dimanche vous êtes fermé Oui. Ouais. Ouais. Et, alors, là, et là, vous prenez le alors, plaisir à, à cuisiner à la maison J'adore
1: ça, oui, j'adore ça. Et on mange quoi bah, On mange des plats simples, euh, on mange euh, là, bah, on va manger euh, samedi, j'ai invité quelques amis à la maison, on va manger un poulet aux truffes,
0: oui.
1: avec une salade au goût d'enfance. <rire> un chef, ça cuisine tous les jours euh, oui, en, au travail, vous voulez dire. Oui, oui. Euh, oui, oui. oui, oui, oui. Ça, je, je serais malheureux si je ne pouvais pas cuisiner tous les jours. Alors, c'est vrai qu'il y a des... Ce midi, j'étais dans mon bureau, j'ai fait des menus, j'ai fait le menu Saint-Valentin pour les deux restaurants, euh, ce genre de choses, parce que voilà... Euh, mais euh, c'est vrai que ça reste... Euh, ça reste mon moteur, c'est la cuisine. J'aime avoir... Euh, un bar entier entre les mains, j'aime avoir euh, mmh. une carotte, un agneau, j'aime avoir des champignons, euh, des morilles. et me demander ce que je vais faire et comment je vais pouvoir aller travailler. Oui, oui, bien sûr. C'est quoi la chose la plus folle que vous avez faite dans votre vie, Pascal oh. ouais, est, Je sais pas, il fallait me prévenir. <rire> euh, en, en, dans mon métier ou dans... Dans votre vie Oh, Je suis incapable de vous dire ça comme non. ça. Et dans votre métier, le chalet euh... Non, c'est pas une chose folle. Euh, C'était... Euh... Oh, c'est vraiment une colle, je suis désolé. Non, là, je pas, 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 euh... pas Votre cauchemar récurrent, vous en avez euh... Ah oui, ai, j en, j en, je ne l'ai plus. Je l'ai eu pendant tout un temps. Euh, je rêvais que je dormais sur mon fourneau et que j'étais en plein service. Et que, en fait, que je rêvais d'être, ce qu'on appelle dans le métier, c'est être dans la merde, c'est-à-dire <rire> ne pas savoir. Et ça, c'était un cauchemar, c'est de ne pas pouvoir assurer un service correctement. Oui. Pire Parce que, que la page blanche euh, oui, pire que la page blanche. Parce qu'en fait, le fait de, de la satisfaction que vous avez tous les midis ou tous les soirs quand vous voyez votre équipe, que tout s'est bien passé, que vous n'avez pas eu d'accrocs, que euh, c'est une partition euh, sans problème et c'est une grande satisfaction. Quel est votre conseil pour rester zen Parce qu'en
0: cuisine... Euh, J'imagine que c'est assez calme pendant le service. Enfin, non. tout le monde, tout le monde, est, tout le monde sait ce qu'il a à
1: faire. C'est une brigade, mais c'est quoi le conseil que... Il a pas, on ne sait pas rester zen. Ah. On doit, on doit être prêt. On doit être. On doit... Ah, je pense que s'il y a un mot, je pense qu'il y a, il y a peut-être un mot que j'aime beaucoup euh, et que je peux, euh, que je peux sortir souvent, c'est l'anticipation. Hum. À partir du moment où on a anticipé, je pense qu'on a résolu beaucoup de problèmes.
2: Donc, ça crie beaucoup en cuisine. Il y a, il y a, on a, il y a mmh. en fonction des top chefs ou des films ou des séries, on voit parfois des cuisines qui sont ouais. hyper calmes et puis des, des cuisines qui sont euh, espèces dessins. C'est comment au de la Forêt
1: Alors, ça ne devrait pas crier. Euh, ça devrait être relativement calme. Mais, mais on, est, on est quand même sous stress. Hein. On est... Mmh. Euh, on a, on a quand même une grosse pression. On a beaucoup de stress. On a une grosse pression. C'est
2: combien de couverts On ne va pas de pas donner on de est, chiffres.
1: On est, non, mais on est sur 40, 45, 50 couverts sur les gros services. Ouais. Et, euh, et en fait, y a, vous savez, on, on, on a, c'est ça, le, le, la restauration. Il n'y a pas un service qui ressemble à un autre. Il y a des soirs, un vendredi soir, où les, les, les clients arrivent à 19h, 19h30, 20h, 20h30, et on va se faire un long fleuve tranquille avec du menu. Et puis, il y a des soirs, on se regarde, il est 20h30, on n'a toujours pas une table, et on sait, on se regarde, on se dit, là, les gars, ça va se couer parce que tout va venir en même temps. Oui. Et donc là, ça va être très, très chaud. Donc, on va mmh. devoir être performant, on va être très attentif, hyper concentré, hyper rapide, et, euh, et pour que ça se passe bien. Donc, on, on, on ne peut pas... Euh, voilà, on n'a pas un mode de fonctionnement, on, on s'adapte chaque fois et tous les jours. Pascal, vous avez une anecdote de service, hein, mmh. un moment
0: qui vous vient comme ça, on dit « Oh, celui-là, si je devais écrire un livre... » Mais je pourrais écrire beaucoup
1: de livres. <rire> mais euh, non, mais vous savez, c'est des choses... Euh, parfois, c'est des, des petites réactions... Où, euh, on nous demande parfois des choses qui peuvent paraître un peu, un peu stupides. Ou euh, et on se regarde, on se dit Mais non, euh, <rire> on se regarde parfois avec le chef en disant Mais non, mais c'est pas possible qu'il ait fait ça. Euh, euh, il le fait depuis des jours. Et puis là, il, il nous foire complètement un truc. Euh, on se regarde, on se dit Mais non, on est sur quelle <rire> planète ici donc, euh, voilà, Vous, vous, vous n'avez
2: jamais eu un moment où vous dites euh, Ce truc-là est foiré. On l'envoie quand même. Et ah puis non, 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 ça, non,
1: non, ça ça c'est ah, là, là où ça peut gueuler. Parce que <rire> euh, là, on recommence tout. Ah non, non, on recommence tout. Et là, on, on s'arrête. Il y a un moment de pause, et là on se regarde, on dit on recommence tout. Mais on recommence toute la table.
0: Oui. Ah oui. Votre top et votre flop, Pascal
1: euh... Non, je ne sais pas, mon top, c'est. Euh, J'ai envie de dire, c'est plutôt ma famille. Euh, J'aimerais bien. Voilà, j'adore ma fille, je pense beaucoup à ma fille quand on me dit ça, euh, ma femme. Euh... Euh, mon flop, euh, je ne sais pas, j'avais peut-être eu la chance de ne pas en avoir vraiment. Euh, euh, je fais tout pour que ça fonctionne. Donc, euh,
2: voilà. si, si, ça, si ça peut être, se limiter à l'échec il y a quelques années, c'est bien.
1: Oui, oui. mais c'est des flops euh, <rire> qui, qui vous permettent de faire autre chose, bien sûr.
0: La dernière question pour, pour Serge
2: Quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne justement à 20 ans et qu'on ne vous a peut-être pas tout à fait donné
1: Mais c'était un peu le débrouille-toi par toi-même. Euh, Accroche-toi. Et, euh, et, et puis voilà, maintenant, euh, euh, le parcours, euh, je, je l'ai fait. Euh, non, il n'y a peut-être pas... Euh, je, 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 suis, je suis très heureux de, de ce que j'ai fait, de la manière dont, dont ça s'est passé. Je crois que j'ai eu de la chance. J'ai eu la chance de rencontrer des belles personnes. J'ai travaillé avec des belles personnes. Euh, j'ai des très beaux clients. J'ai, j'ai, je fais un beau métier, donc euh, c'est très gratifiant.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Pascal de Valguener?
1: Hum, plein de projets, plein de projets, plein de choses. Euh, voilà, j'ai, euh, euh, je sais pas, je connais vraiment pas le, le, le futur. On est, on, on va s'adapter, on va, on va continuer, et puis. Euh, j'ai encore envie de m'amuser. J'ai encore envie de beaucoup m'amuser.
2: On viendra
0: en tout cas où que soyez.
1: Merci beaucoup. Merci Pascal. Merci, merci Pascal. Vous. Serge, c'était un bonheur
0: de, de vous avoir, d'être à vos côtés. Partager. On se retrouve très vite.